0: 亲爱的听众朋友，继续锁定频率中华之声文化时空。今天的下半时段要和大家进入到古文赏析的单元，要和大家分享到的是姚鼐的散文《登泰山记》。《登泰山记》是清代散文家姚鼐的一篇著名作品。姚鼐自姬传，他的书室叫西豹轩，因此人们称他是西豹先生。他是安徽桐城人，是清代著名的文学流派桐城派的重要人物。他是乾隆二十八年，也就是公元一七六三年进士，做过兵部主事、刑部郎中等官。主要著作有《西鲍轩全集》《登泰山记》，全文不足五百字。却写得逼真如画，文笔洗练优美，因此被人们所传颂。开头一段是这样的：泰山之阳，问水西流；其阴，济水东流。阳谷皆入问，阴谷皆入济。当其南北分者。古长城也，最高日观峰在长城南十五里。泰山是著名的五岳之一，称为东岳，又称之为岱山、岱宗。它的主峰在现在的山东省泰安县城北边。汶水就是大汶河。这里所说的阳。也就是山的南面，阴也就是山的北面。济水发源于王屋山，向东流到山东。阳谷、阴谷分别指山南山北西谷的流水。古长城指的是战国时代齐国住的长城，因为是战国时住的，所以称为古长城。他一直延伸到黄海，日观峰，顾名思义是观日出的山峰。这段话连贯起来说，就是：泰山南边，汶河向西流；北边济水往东流。南边山沟里的水都流入汶河，北边山沟里的水都流进济水。他们分界的地方。是古长城。最高的日观峰位于长城南面15里。这段文字是作者正式登山前的一段叙述性笔墨，他交代了泰山的地理位置和环境，这在游记一类的散文中是必不可少的。作者在描写的时候，扣住泰山最重要的地理特征。把山和水联系起来，达到山川相应的目的。最高日观峰一句，虽然概括，但笔锋已隐隐地通入下文。经过这样的概述，读者对泰山已有所了解。在这个基础上，作者就正式写登泰山了。于以乾隆三十九年十二月。自京师乘风雪，历齐河、长清，穿泰山，西北谷，越长城之限，至于泰安。于就是我，作者自己。以，在这里解释为在。乾隆是清高宗弘历的年号。乾隆三十九年十二月。相当于公元一七七五年二月，齐河、长清都是山东的县名，京师就是京城。这段话是说，我在乾隆三十九年十二月从京城动身，冒着风雪，经过齐河、长清县，穿过泰山西北部的山谷，越过长城，到达泰安。这些文字点明了时间、气候特点。诚然，写游记散文必须这样做，但是作者写的是冬季登山，成立、穿越几个动词用得恰到好处，完全吻合他所要描写的对象。这我们在后面将要谈到。这一小节行文既很准确。用墨有极传神，在简洁的句式结构中，四个动词缠连而下，如珠走玉盘，仿佛看到作者那种冲锋冒雪赶来登山的神态和迫切心情。接下来，是越丁卫与知府朱孝纯子颖由南路登。四十五里，道皆砌石为凳，其级七千有余。这是开始正式登山了。是月丁未，是作浙江丁未，古人以干支纪日，推算下来是这个月的二十八日。朱孝纯，字子颖，山东省历城人，也是乾隆进士。路就是山脚，凳就是石阶。这个月的二十八日，我和知府朱孝纯、子颖从南边山脚登山，四十五里的山路全用石板砌成的台阶有七千多个。这里四十五里突出山路的长远，七千有余显示了山峰的高峻。可见攀登泰山是很不容易的。再往下，泰山正南面有三谷，中谷绕泰安城下，郦道元所谓环水也。于始循已入，道少半，月中岭，复寻西谷，遂至其边。古时登山，寻东古入，道有天门。东古者，古谓之天门溪水，愚所不至也。今所经中岭及山巅崖限当道者，世皆谓之天门云。作者在这里简练地描述自己的登山路线。泰山正南面有三座山谷，中间山谷的水绕过泰安城下，这就是北魏郦道元《水经注》里所提到的环水。我们开始是沿着这中谷进山的，走了一小半越过中岭，再沿着西边的山谷就到了山巅。古时候登山。沿着东边的山谷进去，路上有个天门。这东边山谷的水，古时候管它叫天门溪水。我们不是走的这条路线，我们今天所经过的中岭，以及到了山顶上，凡是有高高的山崖横在路上的地方，大家都称为天门。这段文字用语明确。所走路线叙说得异常分明。至于攀登的情景，到达山巅后的所见，因为与作者在本段的叙述中心无关，就不多费笔墨，而是腾出篇幅另作描绘。果然，下面一段这样写道：“道中迷雾冰滑，登跻不可登。”极脊上，苍山覆雪，明烛天南。望晚日照城郭，问水徂来如画，而半山居物若黛然。道路上云雾弥漫，冰滑难行，石阶几乎不能攀登。迷雾，是就所见而言。冰滑是就所走而言，没有过多的修饰文墨，但是人们完全可以想见出登山的艰难了。这里在风雪中登泰山的特点就开始明朗化了。即即上就是等到上了山顶，于是，一幅泰山夕照图便在作者的粗书勾画下显现在我们眼前了。苍山负雪，就是说苍山驮着白雪。这个“负”字用得很富神韵。作者不说雪盖青山，而是说青山背雪，把被动者说成是主动者，用语新颖脱俗。一个“负”字赋予了苍山以生命，似乎它像罗马一样驮着沉重的积雪。如果说苍山负雪是出奇的描绘了积雪的情景，写出了雪的深厚，那么明烛天南就是出色地表现了积雪的光彩。白雪明亮地照耀着南方的天空。作者纵目远眺，傍晚的阳光照耀着城墙，汶水徂徕山。就像自然天成的山水画，而山腰间停留着的云雾，像条带子一样。这段描写富于生气和情趣。群山的青色、积雪的白色、夕阳的五彩，交相辉映，融汇一体，显示出雪天晚晴的时候，山川城池所特有的景象。而半山居物若带然一句，设喻极为新奇。如果不亲临其境，不充分进行艺术的笔赋和想象，是写不出这么出奇的句子的。当然，登泰山的目的不是进行科学考察，而是为着观日出，欣赏壮观的自然美，因而。下面一段有关日出的文字，也就成了这篇散文的中心所在，是全文的最精彩部分。戊申晦，五谷与子颖作日观亭待日出。大风扬积雪积面，亭东自足下皆云漫。稍见云中白若初蒲数十立者，山也。即天，云一线异色，须臾成五彩。日上，正赤如丹；下有红光，动摇承之。或曰：“此东海也。”回视日观以西峰。或得日，或否。降好薄色，而皆若缕。晦就是农历的每月的最后一天。戊申是29日。日观亭是日观峰上看日出的亭子。初蒲，古代的赌具，就是骰子。降至大红色，好白色。博就是杂乱。这段话连起来的意思是：二十九日正是月底，五更时分，我和朱子颖坐在日观亭上，等待着太阳出来。大风把积雪卷动起来，扑向人们的脸。亭子东边，从脚下开始都是云雾弥漫，模糊地看到。云雾中像头子一样白的东西有几十个，那是山峰。天地相接的地方有一线云层显现出奇异的颜色，立刻变成了五彩。太阳升起来，红的像朱砂，下面有红光摇动着，轰衬着它。有人说。这就是东边的大海。回头看看日观峰以西的山峰，有的承受着日光，有的还没有。红白相映，色彩交错，都像弯着腰一样。这段文字用简洁的笔墨写出了细致的景物，依据景物本身的特点，很有层次的。描绘了壮丽的泰山日出图。第一个层次，大风扬积雪积，积面；亭东自足下皆云漫。用风雪交加、云雾弥漫，先创造了日出前的环境和气势。这是近景，交代一下很有必要。在这样的环境中，作者和友人。仍然端坐不动，静待日出。这就把上文“做日观亭，待日出”的“坐”和“待”字落实了、具体化了。当然，作者写近景不是真正的目的，他是在远望，而且是登高远望。于是，第二个层次出现了：稍见云中。白若初蒲数十立者，山也。有近景拉成远景，这是登高远望所看到的。拔地参天的山峰，竟然小的像头子。这个比喻反衬出作者站的是何等高了。第三个层次集中写日出的情态、景致。吉天，云一线一色。须臾成五彩。日上，正赤如丹；下有红光动摇承之。上文写云雾中的山峰是静景图，这里就是一幅动态图了。以静衬动，分外显出动态美。作者观察细微，敏锐地捕捉了天地相接的地方云层的一抹色彩，展开了富于感染力的描写。先是“一线异色”，再是“五彩斑斓”，然后是“红日高升”，最后是“红光摇衬”，笔墨十分细腻传神。先写日上的过程，再写日下的海浪，就起到相互烘托的作用。这样的日出图既生动形象，又很有气势，形成了壮美的特色。如果作者就在这个地方收笔，本来也是可以的，因为作者写日出情景的任务已经完成。但是作者却把笔触。从东方抽出来，伸到西风上去，形成了日出描写的第四个层次。回视日观以西风，或得日，或否。降皓薄色，而皆若偻。作者回头看看西边山峰，有的得到了阳光的照射。呈绛色，也就是红色；有的没有得到照射，呈好色，也就是白色。这两种颜色相互掺杂，而所有的山峰都是弯腰曲背的样子。这一笔看似闲笔，其实不可缺少，它表现阳光的效果，日出的影响。这是日出景象的继续发展，使艺术境界的进一步开拓和深化，从而丰富了画面的色调和形态。这样，东西两地、山峦各方都包括进去了，当然就更加壮美了。同时，联系前一段的《泰山西照图》，就可以看出，作者是用夕照来映衬日出。使日出图分外动人。接着的两段文字是这样的：亭西有代词，又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻，自唐显庆以来，其远古刻尽漫失，僻不当道者。皆不及往。山多石，少土，石苍黑色，多平方，少圆。少杂树，多松。生石下，皆平顶。冰雪无瀑水，无鸟兽音迹。至日观数里内无树，而雪与人膝齐。前一段写观日出后的游览，后一段写泰山上的石头树木的特点。岱此就是东岳大帝的庙，碧霞元君女神，传说是东岳大帝的女儿。行宫就是皇帝出巡居住的地方。显庆是唐高宗的年号，罅就是裂缝。这两段连起来讲。就是日观亭西边有东岳大帝庙，还有碧霞元君祠。皇帝的行宫在碧霞元君祠的东边。这一天，观看了路上的从唐朝显庆年间以来的石碑，那些远古的碑石都模糊不清了。另外一些比较偏僻的、不在路上的石碑都来不及看了。山上石头多，泥土少。石头是青黑色的，大多是方的，圆的少。杂树少，松树多，生长在石缝里面，都是平顶松。到处是冰雪，没有瀑布，没有鸟兽的声音和痕迹。到日观峰几里内没有树木，雪深到。其人的膝盖。最后一句“同城姚奈记”交代了作者，这是游记散文常见的格式。这篇游记散文是写实的，但是经过了作者精心的艺术处理和加工，文章的艺术特色很值得我们借鉴。首先，作者紧紧围绕着寒冬来描绘，并且贯穿始终。开始时，自京都乘风雪，点出了“风雪”二字。接着便步步深化，登山时，道中迷雾冰滑，登机不可登；到达山顶时，苍山覆雪，明烛天南；观日出时，大风扬积雪积面；游览时。冰雪无瀑水，无鸟受阴气。雪雨人稀奇。这些文字直接描写风雪，用来显示时令的特征。从艺术处理的角度看，这并不困难。精妙的是，作者借助于描写对象来显示寒冬的景象。例如，日出前，山峰白若出璞。山本来是青色的，现在却白如头子，当然是积雪覆盖造成的。于是严冬的特征出来了：降耗薄色，山峰蒙雪，当然是白的了。这样时令的特征又出来了。在文章中，不仅有时令特征，而且有地点特征。作者所写的树木、石头等东西。都很切合泰山的景物，至于泰山日出就更有特点了，这是在别的地方所不能见到的。其次，繁简得宜，详略得当。出京都的一路风雪，一笔带过，然后马上深入到文章的中心，观日出是重点，因而比重墨多。其余的稍作勾勒和点染，写泰山的树木、石头用墨更少，两三字就交代完毕，只要说明清楚就行，没有之外。作者既做到有繁有简，更做到繁中有简，详中有略。例如写日出的情景是详细的，但是具体的每一句又是简明的。只用几个字就描述了某一具体的形象，在繁复中求简略，又在简略中求生动，这是姚鼐散文的风格，也是桐城派这个文学流派的流派风格。